0: 照亮你的人生，愿每个夜晚都有你在守候。夜已深，城市褪去了喧嚣。夜听心语，用声音和文字治愈每一个孤独的人。我是笑菊，每晚九点。我在这里等你。每天的二十一点到二十一点三十分，《夜听心语》都会在电波中陪伴大家，倾听您的故事，解答您的困惑，开解您的心结。您可以锁定调频 FM 八十七点八，或通过中波幺幺九七千赫收听齐齐哈尔广播电视台综合广播的节目内容。也可以通过喜马拉雅或蜻蜓 A P P 搜索“齐齐哈尔综合广播”，在线收听。
1: 是否幸福轻得太沉重？我都使用不痒不痛，烂熟透红，空洞了的瞳孔，终于掏空，终于有始无终，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有师无通，玫瑰的红，容易受伤的梦，握在手中却流失于指缝。时间没换那仅有的悸动，也磨平激动。从背后抱、哦、你的时候，期待的却是他的面容。说来实在嘲讽，我不太懂，偏渴望你懂。是否幸福轻得太沉重？我只使用不痒不痛。
0: 和大家分享的是莫泊桑的漂亮朋友。莫泊桑的漂亮朋友会告诉你，脸是男人身上最廉价的东西。莫泊桑被誉为世界短篇小说之王，但他的长篇小说同样颇有影响力。在他创作的六部长篇小说中。艺术成就最高的是漂亮朋友。书中讲述了寡廉鲜耻的美男子杜洛瓦用短短几年时间就飞黄腾达的故事，而支撑他走上人生巅峰的是数位贵族女性的权力、财富和资源。这些女性被他的漂亮面孔所吸引，被他的花言巧语所迷惑，倾尽所有。为他付出，可杜洛瓦榨干他们的价值后，就无情地抛弃了他们。作家齐默尔曼曾说：“美貌常常比酒更坏，因为它能使持有者和欣赏者双方沉醉。看人只看脸，识人不识心，迟早会因为自己的无知和肤浅而付出代价。”内心品德不会写在脸上。年轻的退役军官杜洛瓦来到巴黎谋求生路，他长得一表人才，却出身低微，身无所长，很难找到称心如意的工作。有一天，他偶然遇到了在军营中结交的好友弗雷斯埃蒂，此时对方已经成为一名报社的主编。得知他的窘境后，弗雷斯埃蒂想将他引荐给自己的老板，帮他争取外勤记者的职位。为此，弗雷斯埃蒂特意邀请他参加了自家举办的晚宴。在那里，杜洛瓦见到了不少有头有脸的大人物和贵妇人。外表英俊潇洒、举止风度翩翩的他，轻而易举地就迷住了在场的贵妇和小姐们。长相帅气的杜洛瓦在他们眼里就是高富帅，各方面应该都很优秀，因此他们纷纷向他示好，亲切地称呼他为“漂亮朋友”。但实际上，杜洛瓦远不是他们想象中的样子。刚入职报社时，他连一篇完整的文章都不会写，却总是抱怨自己不受重视。弗雷斯埃蒂一手提写了他。他却责怪对方摆上司的架子，时常在背地里咒骂对方。他还是女性为玩物，曾不止一次地勾引无知少女和有夫之妇，到手后就无情抛弃。外表高大英俊的他，实际上只不过是个好高骛远、忘恩负义、管不住欲望的无耻之徒。常言道：“知人知面。”不知心，想彻底看清一个人，不能只看他的外表。在现实生活中，也不乏杜洛瓦这样的人。记得轰动一时的泰国杀妻案中，受害者王玲也是被丈夫英俊的外表所迷惑。在泰国创业的王玲与丈夫于东相识于一场聚会，于东长相帅气、彬彬有礼，一下就俘获了王玲的芳心。两人相识二十多天，相恋两个多月就闪婚了。婚后，王玲才得知于东离过婚、坐过牢，还欠了几百万赌债。可她不仅没有质疑丈夫的人品，还想帮他偿还债务。谁知，于东并不领情，为了骗取保险金，狠心将她推下了悬崖。人心隔肚皮啊！看人用眼不用心，往往会给自己招来无妄之灾。就像泰戈尔所说：“你可以从外表的美来评论一朵花或一只蝴蝶，但你不能这样来评论一个人。外在形象固然重要，但终究不是一个人真正的本质。仅仅以貌取人，你根本无法看清对方到底是狼。”还是羊，看人只看脸，迟早会被现实打脸。杜洛瓦才华有限，却野心勃勃。他发现只当记者发不了财，也进不了上流社会，便企图借助贵妇人们的资源步步高升。他的第一个目标是某位高官的妻子德马莱尔夫人。马莱尔夫人被他的长相迷得神魂颠倒，心甘情愿地成为了他的情妇。得知他手头拮据，马莱尔夫人一次次慷慨地资助他，还专门为他租了公寓。然而杜洛瓦察觉到他无法帮自己升职，转头又去勾引了报社老板的太太瓦尔特夫人。瓦尔特夫人年近五十，生活单调，内心空虚，很快就坠入了杜洛瓦精心编织的情网中。他将杜洛瓦提拔为报社主编，还把从丈夫那里偷听来的商业机密通通告诉了他。可杜洛瓦一达成目的就厌倦了他，立马跟他断绝了来往，利用完就抛弃，与多人保持不正当关系。杜洛瓦的丑恶行径逐渐败露在两位夫人面前，但他们依然无可救药地痴迷他，以更加卑微的姿态讨好他。马莱尔夫人放下了自己的高贵身份，像女佣一般被杜洛瓦招之即来，挥之即去。杜洛瓦对他态度粗暴，还动手打过他，他却小心翼翼地主动向他道歉求和。瓦尔特夫人也仿佛变成了热恋中的少女，一天见不到她就寝食难安。为了多看杜洛瓦几眼，她隔三差五就邀请他到家里做客。没想到频频来赴约的杜洛瓦竟看上了她漂亮的小女儿苏珊。为了得到她和丈夫为苏珊准备的丰厚嫁妆，杜洛瓦使出浑身解数。追到了苏珊，他还诱拐苏珊跟自己私奔，要挟瓦尔特夫人把女儿嫁给他。瓦尔特夫人既为自己羞耻，又为女儿担忧，气得差点就服毒自尽。面对无法挽回的悲剧，两位夫人都悔不当初。然而，一手将他们推入深渊的，除了杜洛瓦的卑鄙无耻，还有他们自身的放纵。列夫·托尔斯泰曾说：“美貌是一层面纱，它常常用来遮掩许多缺点。爱美之心，人皆有之，但美貌往往是最不可信的东西。”当你只能看到玫瑰花的美丽，看不到花瓣下的利刺，就会被扎得鲜血淋漓。与一个人相处时，可以始于颜值，但不能沉迷颜值，否则就会被欲望牵着鼻子走。为了满足肤浅的欲望，不惜舍弃自我和底线，永远不会得到真正的爱与尊重。精神越富足，越不会被外表迷惑。书中唯一一位没被杜洛瓦迷惑的女性是弗雷斯埃蒂的妻子马德莱娜。她本是上流社会的交际花，才貌俱佳，见多识广，人脉丰富。因为热爱读书写作，她嫁给了在报社工作的弗雷斯埃蒂，充当她的代笔。杜洛瓦入职时写的第一篇文章，也是在他的指导和口述下完成的。起初，杜洛瓦以为他和其他贵妇人一样没有底线，便有意无意地勾引他。但阅历丰富的马德莱娜早已看穿杜洛瓦的虚伪，只有欲望，没有真心。无论杜洛瓦怎么献殷勤、说情话，他都不为所动。直到弗洛斯埃蒂因病去世后，他才再三权衡，答应了杜洛瓦的求婚。但他不是被杜洛瓦的魅力征服，而是想要继续自己的写作。他向杜洛瓦提议，建立一种互利互惠的婚姻关系。他为杜洛瓦写文章，介绍人脉，满足他进入上流社会的愿望；而杜洛瓦要尊重他的自由，不干涉他的交际，保密他的私生活。杜洛瓦欣然同意，在马德莱纳的帮助下结识众多名流，荣获骑士勋章。马德莱纳还大方地分了一半财产给他，将他打造成了风光无限的贵族。但贪得无厌的杜洛瓦为迎娶富家女而背信弃义，他曝光了马德莱纳和某位部长约会的证据，逼迫对方跟他离婚。然而马德莱纳没有追究他的背叛，也没跟他要回自己的钱财，只是体面地结束了这段婚姻。等风波平息后，他依旧以代笔的形式为报社写稿，过着深居简出、自在舒适的生活。正是见识和学识开阔了他的眼界，让他从始至终都看得透彻，活得清醒。周国平在《只有一个人生》中说。一个人只要知道自己真正想要什么，找到最适合于自己的生活，一切外界的诱惑与热闹，对于他就的确成了无关之物。内心匮乏的人容易被眼前的刺激迷惑，而精神富足的人往往不会被短期的享乐操控。学过的知识越多，越能培养出理性的判断力。懂得透过表象看本质，看过的风景越多，越能明确自己想要什么，敢于拒绝欲望的裹挟，灵魂丰满，内心充实，才有能力抵制诱惑，经营好自己的人生。纵观杜洛瓦的上位史，会发现他的手段算不上多么高明。他虚荣贪婪，头脑空空，唯一的本钱就是漂亮的外表。然而，很多人就这样轻易的就被他迷住，甚至不惜为他赴汤蹈火。说到底，还是因为他们的见识太短浅，守不住底线，分不清善恶。生活中很多是是非非，人心好坏，无法用眼睛来判断，只能用阅历来衡量。而提升阅历最好的途径就是多读书、多学习、多社交或多旅行。很喜欢这样一句话：“人生还有无数美好等着跟你相遇。”不要在最好的年纪活得最便宜，你得丰富去感受、去起舞、去让自己变成珍贵的存在。只有心中的世界足够广阔，才不会被眼前的诱惑拖入无底深渊。愿你我持续丰富自己，做到心中有主见，灵魂有香气。
1: 短暂，如夏花一样绚烂。我是这耀眼的瞬间，是划破天边的刹那火焰。我为你来看我，不顾一切，我将熄灭，永不能再。
0: 做一朵带刺的玫瑰。易卜生说：“玫瑰正因为有刺，才在阳光下尽情开放。玫瑰若收起了长刺，藏起了锋芒，就会受到伤害。”看过一则寓言故事，感触颇深。花园里养着一颗珍稀的玫瑰，它长得千娇百媚，惹人喜爱。可是玫瑰却厌恶自己的一身长刺，总觉得那些长刺妨碍了自己的美丽，于是他请人拔掉了自己的长刺。可是拔掉长刺后的玫瑰虫害不断，最后竟然消香玉殒了。可见生命中的长刺是一个人的盔甲和庇护。做人当如带刺的玫瑰，不能太温顺、太善良，总要留点锋芒，才能不被他人随意攀折、践踏。活在人间，我们既要骄傲生长，又要温柔绽放；既要走向成熟，又要回归天真，保留初心。一路上成长的磨砺，生活的压力，企图拔掉我们身上的长刺，让我们走向圆滑，归于世俗。可是做人若没有锋芒，过于善良，就会失去自我保护的能力，让自己置身在未知的危险当中。玫瑰的故事告诉我们，必须守住长刺，才能守住美丽。做一朵带刺的玫瑰，不必取悦谁，不必讨好谁，静静成长，静静绽放，自有芳华不息，自有幸运降临。我相信，真心爱我们的人会像小王子一样，既爱我们娇媚的容颜，又爱我们的长刺。我相信，带刺的玫瑰最好命，带刺的玫瑰最美丽。